Na jól van, folytatjuk akkor. Jó, de igazából nincs is már sok hátra ebből a hatástörténeti részből. Persze mondjuk a másik fele még hátra van, tehát ar- arra is kell, hogy fordítsunk figyelmet. De úgy értem, hogy az első részből, tehát hogy a zsidóság életében hogyan is működött és hogyan is nézett ki ez a bizonyos hatás, ott már csak egy-két apróságot szeretnék elmondani. De legelőször is arra hat kanyarodjak vissza, amit csak egészen futólag érintettem, mert hát nem fordítottunk erre sok figyelmet, de azért jó, hogyha erről egy, egy picit bővebben beszélünk, hogy Jézusnak milyen küzdelmei voltak a farizeusokkal, vagy miért éppen ilyen küzdelmei voltak a farizeusokkal. Ez egy óriási téma különben. Tehát azt lehet mondani, hogy néha is szoktam szakdolgozati témákat javasolni. Na most ezt nem javasolnám szakdolgozati témának, csak egy részét ennek a kérdésnek, hogy Jézus küzdelmei a farizeusokkal, mert ez, ez körülbelül három szakdolgozatra elegendő. Tehát annyi, annyi félreértés, annyi meg nem értés, annyi, annyi nehéz felfogás, annyi értetlenség, annyi, annyi gáncs, amit a farizósok vetettek Jézus elé. Szóval rengeteg mindent föl tudunk sorolni ezzel kapcsolatban, ami megint csak arról szól, hogy az Isten beszédét nagyon-nagyon nehéz a helyére tenni, hogyha már egyszer az igazi helyéről lekerült, és a farizeusok nagyon sokat tettek azért, sajnos, tegyük hozzá, hogy ezt a bizonyos kérdést, ezt úgy összemaszatolják, ahogy csak van. Bár végül is valahol egyszerű dologról van szó, az Isten beszéde fölé helyezni az emberi tekinteit. Tehát ez történt a farizeusok esetében, és Jézus ez ellen küzdött. De ugye nem egy körben, meg nem tíz körben, meg nem száz körben, hanem megszámlálhatatlanul sok, sokszor és sokféleképpen. Tehát akkor, amikor Jézus küzdelmeiről olvasunk, hogy ő hogyan küzdött egyes farizeusokkal, egyes rabbikkal, mert ugye a rabbiknak óriási tekintélye volt. Egyébként Jézusnak is volt egy bizonyos tekintélye, őt is rabbinak nevezték, mesternek nevezték, de ugye csak addig értelemszerűen, amíg, amíg hát olyan dolgokat nem kezdett hirdetni, amelyek a többi farizeusnak nem tetszettek. Tehát farizeusokkal, aztán szadduceusokkal, ugye egy másik csoport, én most ebben részleteiben nem megyek bele, majd Izrael történetében megtanuljuk, tehát egy másik csoporttal szintén rengeteget küzdött, aztán még ott voltak az eszénusok, ott voltak az elóták, tehát rengeteg olyan dolog volt, ami az Isten beszédét elhomályosította Jézus korában, pedig, pedig Jézus Esetében az ő munkásságának, az ő reformjának mindig ez volt a lényege, vagy az üzenetének mindig ez volt a lényege, vissza az igéhez, vissza az Isten beszédéhez. Hát ugye szinte közmondásos az a, az a kérdés, amivel úgy megszódította az embereket, mert hogyha oda mentek hozzá valamilyen kérdéssel, mert persze az emberek kíváncsiak voltak, választ vártak az életük egy-egy nagy problémájára, és akkor Jézus rengetegszer kérdezett vissza így, hogy az igében hogy van megírva, mint olvasott. A törvényben hogy van megírva, mint olvasod? Mert te magad is tudod, vagy tudhatod erre a kérdésre a választ, gondold végig, hogy mit tudsz erről, gondold végig, hogy azokból mit tudsz leszűrni, és mindig az igéhez vezeti vissza őket. Tehát nem, nem arra vezeti őket, hogy benne higgyenek, mint nagy tanítóban, nem. Az igében meg van írva, meg van írva vissza az igéhez. Tehát ennyire egyszerű a Jézusi gondolatmenet, és éppen ezért ennyire nem volt befogadható. Tehát, tehát a farizeusok ezeket a falakat, amit, amiket építettek, szinte falrendszert az ige köré, ezt nagyon-nagyon nehéz volt áttörni. Na ez a Jézusi küzdelem lényege, és ez a zsidóság életéhez bizony hozzátartozik, tehát a Biblia, mint könyvtörténetéhez, hogy nagyon-nagyon nehezen tudott érvényesülni. Ilyen vonatkozásban tehát az Isten beszéde. Egy gondolat még, amit elfelejtettem említeni az előző órán, 
Ez pedig az, hogy igazából az Isten beszédét a zsidók valamilyen mértékben fontosnak tartották, olyan vonatkozásban és olyan módon idézem, vagy, vagy mondom ezt a gondolatot, hogy például a tekersek, vagy tekers részletek, ezek a zsidó háztartásokban megvoltak, tehát az Ószövetség idején. Nyilván nem a teljes tekercs mennyiség, mert ugye ez egy óriási mennyiség és óriási vagyon, de, de igenis a zsidók tanították a gyerekeiket írni és olvasni, tehát rendszeres volt a tekercsek olvasása akár az otthonaikban, akár a zsinagógákban. Ezt azért fontos tudni, mert általában a régi korok embereit hajlamosak vagyunk egy kicsit lebecsülni, hogy hát ezek analfabéták voltak, se írni, se olvasni nem tudtak. Hát ez bizonyos értelemben persze igaz. Na de mikor? Mikor igaz? A középkorban. A középkorban ez való igaz, hogy így volt. Rengeteg ember nem tudott írni és olvasni. A zsidóság esetében teljesen más a helyzet. Tehát ott egy komoly műveltség volt, és és ezt táplálta bizony a Bibliának, mint a Bibliának, mint könyvnek a a tisztelete. Mára mennyire tehát vesd össze ezt azzal, amit az előző órán mondtunk ilyen vonatkozásban. No, de meg kell, hogy nézzük azt, hogy a zsidóság életében milyen reformirányzatok voltak már az intertestamentális korban is, és az intertestamentális kor után is. Nem sok reformirányzatról tudunk beszámolni, de kettőről mindenképp, és ezt érdemes is megtennünk. Az egyik ilyen reformirányzat a haszidizmus. CH-val írjuk, tehát haszidok, talán felírom ezt a táblára. Másik meg majd a karaiták lesznek, de róluk egy picit később, tehát haszidok. Haszidok, ugye hával ejtjük, de CH-val írjuk. Mai napig is ismert különben ez a fogalom. Tehát aki a, a zsidóság dolgaival egy kicsit mélyebben foglalkozik, annak ez mindenféleképpen ismert. Na most a haszidizmus egy nagyon érdekes irányzat már az időszámításunk előtti időszakban megvan. Tehát körülbelül az időszámításunk előtti 200-as években már létezik a haszidizmus. Azt lehet mondani, hogy egy ilyen Talmud ellenes, vagy a kialakuló félben lévő Talmud ellenes irányzatról van szó, mert azt mondják, hogy mi mentesíteni akarjuk magunkat a hagyományoktól, de ez mégsem sikerül teljes egészében nekik. Tehát a haszidizmust alapvetően mindig is egy ilyen kicsit felfokozott, kicsit érzelmi vallásosság jellemzi. Tehát a spiritualitást nagyon nagy mértékben előtérbe helyezik, és ez a haszidizmust végigkíséri. De mégis azt lehet mondani, hogy egyfajta reformirányzat. Tehát más, mint amit a fősodor képvisel, más, mint amit a rabbinikus irányzat képvisel, vagy a talmudista irányzat képvisel, de igazából a haszidizmus sem tudta magát teljes mértékben függetleníteni ezektől a bizonyos hagyományoktól. A haszidizmus egyébként mai napig is létezik. Tehát, tehát mai napig is vannak haszid zsidók. Azt lehet mondani, hogy újra új és új lendületet vesz az ő irányzatuk, és mondom, egy kicsit más jellegű, mint a, mint a fősodor idézőjelbe téve, de persze ez a fősodor, ez, ez nagyon-nagyon leegyszerűsítő fogalom, hát vannak ortodoxok, vannak neológok, és így tovább, de ezekbe én most nem megyek bele, mert nem is feladatunk, hogy itt ezen az órán ezt részletesen taglaljuk. Majd a vallástörténet órán, egyetemes vallástörténet órán erről részletesebben kell, hogy tanuljunk. A másik ilyen reformirányzat, amelyik már tényleg azt lehet mondani, hogy valódi reformirányzat, na ez a karaiták irányzata. Tehát karaiták simán úgy, hogy mondom kával, tehát karaiták irányzata. Ők lesznek azok, akik az időszámításunk szerinti 8. századtól kezdve léteznek, tehát időszámításunk szerinti 8. századtól, tehát most ugrottunk egy nagyot az időben. A szó jelentése egyébként pontosan ez, hogy írásbúvárok 
írásbúvárok. Tehát ez jelzi azt, hogy ők az írás nagyon fontosnak tartották. Na, ők egy az egyben talmudellenesek, egy az egyben talmudellenesek, tehát azt mondják, hogy, hogy nekünk vissza kell térni az alapokhoz, vissza kell térnünk az Isten beszédéhez. És az az érdekes, hogy igazából a karaiták Jézus elfogadásához is közel kerültek. De ezt a Rubikont ezt nem lépték át, tehát ezt a lépést nem tették meg, mert, mert való igaz, hogy a zsidóság esetében a legnagyobb reform az bizony ez lenne, hogyha Jézus Krisztust elfogadnák, de hát tudjuk, hogy ez egy, ez egy nagyon-nagyon mély és összetett kérdés, és, és tömegével nem is lehet számítani arra, hogy a, a zsidóság Krisztust, mint megváltóját elfogadná, de ettől függetlenül jó, ha tudunk erről, hogy a karaiták bizony, bizony a reform lépéseikkel kapcsolatban hát ideig jutottak. Más kérdés egyébként, hogy ezt tehát nem hozták meg, ezt a bizonyos döntést. De ami tehát a lényeg összegzésképpen, hogy a hagyomány a zsidóság esetében gyakorlatilag kiszorítja a kinyilatkoztatást, ezt nyilván ezt a tételmondatot sem a zsidók, sem a keresztények nagy tömegei nem ismernék el. De mégis valójában erről van szó. Mert a hivatalos megfogalmazás az az, hogy van aki nyilatkoztatás, és mellette van a hagyománya, kettő egyformán fontos, és így tovább, összefonódik, stb. De ez gyakorlatilag az ige kiszorítása. Gyakorlatilag a kinyilatkoztatás kiszorítása. Mert végső soron mégiscsak az a legfontosabb, hogy az ember, akármilyen nagy teológusról is legyen szó, de maga az ember mit mond az igéről. És ez egy, ez egy gyökeresen más szempont ahhoz képest, mint amit a Szentírásban olvashatunk. Na nézzük a kereszténységet. Tehát most érünk át a kereszténységre a zsidóság mellett, vagy a zsidóság után. Mert meg kell, hogy nézzük azt, hogy a Biblia a kereszténység korában milyen szerepet tölt be, egyáltalán mennyire tud érvényesülni maga a kinyilatkoztatás. Mert még egyszer mondom, egy dolog, hogy megszületik. Ugye a kereszténység esetében ó és új szövetségről beszélünk, tehát nyilvánvalóan az irányzat elfogadja a Bibliának mind a két részét. De milyen hatása volt a Bibliának a, a keresztény egyházszörténet folyamán? Hát azt lehet mondani, hogy, hogy tulajdonképpen a Bibliának a zavartalan hatása az igazából csak az első században érezhető. Tehát az egy, az egy kifejezetten ö, csillogó, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon tiszta időszak, jelenések könyvéből veszem egyébként ezt a bizonyos kifejezést, de kifejezetten tiszta időszak olyan vonatkozásban, hogy bizony az Isten beszéde, az Isten üzenete, az nagymértékben hatott, a missziót ez hatotta át, ez volt az alapja, az eszmeiségnek is ez volt az alapja. Más kérdés persze, hogy voltak bizonyos tévtanítások, Pálapostól rengeteget küzdött ezekkel a tévtanításokkal, de mégis a fő irány, a fősodor egy az egyben ez volt. A második századtól kezdve viszont ez a történet is elkezd másik irányba menni. Szép, lassan, fokozatosan. Tehát nem éles váltásokról van szó. Azt lehet mondani egyébként, hogy, hogy ez megint csak törvényszerűség ilyen vonatkozásban. De a második századtól kezdve a kereszténység nagyon komoly kihívásokkal, eszmei kihívásokkal kell, hogy szembenézzen. Az egyik ilyen kihívás az például a keresztény gnoszticizmus, vagy maga a gnoszticizmusnak az, az eszmeisége, tehát gnoszticizmus. Erről egyébként egyetemes egyháztörténet órán majd részletesen lesz szó harmadik évfolyamban, tehát most erről nekünk többet nem kell tudni, tehát a gnoszticizmus. És a másik pedig nagyon egyszerűen fogalmazva, ez nem más, mint az ókori görög filozófia. 
tehát ókori görög filozófia, és különösen ennek egyága ez a neoplatonizmus, tehát neoplatonizmus. Tehát ugye van a platonizmus, ugye időszámításunk előtti negyedik században, ötödik, negyedik század, ugye Szókratész és Platón a két híres megalapozója ennek az irányzatnak, nagyon nagy filozófusok voltak, és az ő tanaikat, az ő eszmerendszerüket eleveníti föl a neoplatonizmus az időszámításunk szerinti harmadik századtól kezdve, tehát időszámításunk szerinti harmadik századtól kezdve. Na de ez azért érdekes, vagy azért mondhatjuk ezt, hogy ez meghatározó a kereszténység vonatkozásában, mert ne felejtsük el, hogy a kereszténység is egy bizonyos kulturális, egy adott kulturális és társadalmi környezetben él. Milyen társadalmi környezetben? Nyilván olyan társadalmi környezetben, amelyik alapvetően nem keresztény. Alapvetően tele van görög, illetve más jellegű filozófikus meggyőződéssel. Tehát ilyen értelemben valahol érthető, vagy valahol természetes, hogy ezek aztán beszüremkednek a kereszténységbe. Csak más kérdés, hogyha megint az ember mellé teszi ennek a folyamatnak magát az igét, akkor megint csak azt látjuk, hogy a kettő az teljesen más. Tehát, tehát az ige nem arról beszél, hogy fogadj be egy csomó mindent, meg hogy különböző eszmeiséggel te egyez ki, hanem, hanem valami egészen másról. Na lényeg az, hogy a második, harmadik században ez elkezdődik, olyannyira, hogy ez meghatározóvá válik a keresztény írásmagyarázók, vagy inkább így mondom, hogy a keresztény tanítók körében, és ezt már hamar elkezdi felismerni az egyház, és erre egy olyan választ adnak, hogy ez annyira hatékony és annyira megtermékenyítő az ígére nézve, hogy itt különféle magyarázatok, nagy tanítóknak, nagy teológusoknak a magyarázatai születnek, hogy ezt nem ártana nekünk rögzíteni. Na ez lesz a szent hagyomány. Ez klasszikus katolikus kifejezés, vagy klasszikus keresztény kifejezés, de inkább pontosabb, ha azt mondjuk, hogy klasszikus katolikus kifejezés. Szent hagyomány, tehát a Biblia mellé fölemelkedik a szent hagyomány, hiszen azt mondják, hogy az ókori egyházatják, ugye így nevezik az ókori nagy tanítókat, az ókori egyházatják írásait nekünk mindenféleképpen ismernünk kell, tisztelnünk kell, és azzal tudjuk tisztelni a leginkább, hogyha mi ezt tanítjuk, és mi ez alapján tanítunk. Hát ilyen egyházatját egyébként rengeteget lehetne említeni. Tehát akár római kelement, akár alexandriai kelement, akár Iréneuszt, akár Origenészt, akár Augustinus, stb. Nem sorolom, tehát a jegyzetben megtaláljuk ezeket a bizonyos neveket, majd aztán egy picit részletesebben is beszélünk róluk. Gyakorlatilag ugyanerről van szó, képviseljenek bármit is. Ez egy picit éles mondat, de mégiscsak azt lehet mondani, hogy vállalható. Képviseljenek bármit, akár ezek a bizonyos nagy tanítók, mégis az egyház azt mondja, hogy igen, el kell fogadni, be kell fogadni, mert mindenféleképpen hatalmas tekintélyről van szó. És csak azért érdekes, mert hogyha mondjuk egy-egy nagy tanító a görög filozófiának a híve, például Origenész, az ő neve ismerős, szerintem mindenki számára, remélem legalábbis, Ugye ne felejtsük el a hegzaplát, és ne felejtsük el, hogy ő a hegzaplában kimutatja, hogy a szeptuaginta az nem egy tökéletes fordítás. Tehát az az, az, az origenész, aki a harmadik század egyik leghíresebb egyházatjája, ő lesz az, aki a görög filozófiával nagyon nagy mértékben átitatódik, és azt lehet mondani, hogy ez bizony képviseli a műveiben is. De ezek aztán hatnak tovább, és elhatnak sokakra. És ugye ebből aztán az lesz, hogy egyfajta ilyen eszmei, eszmei vegyülékesség, eszmei szinkretizmus, hogy ezt a idegen kifejezést használjam, lesz ennek az eredménye.
Tehát így lehet a Bibliát szép fokozatosan körbebástyázni oly módon, ugyanaz, ami a zsidóságnál is megtörténik, a kereszténység esetében szintén megtörténik, új módon, hogy maga az ige az el legyen rejtve sokak elől, és el legyen rejtve az igazi kutatók és tanítók elől. Mi történik ezután? Mert ugye az ókorban, a keresztény ókorban ez van. De aztán jön a középkor, tehát ugye nagyjából az 5. századtól, 6. századtól kezdve, ez is érdekes, hogy mit tekintünk középkornak, de ezt is majd egyháztörténetúrán fogjuk egy picit részletesebben megvizsgálni. Szóval lényeg az, hogy az 5. 6. századtól kezdve az egyház tekintélye szinte megkérdőjelezhetetlenné válik. Ne felejtsük el, jobbulást, ne felejtsük el, hogy itt szintén egy, egy olyasfajta dologgal találkozhatunk, ami, ami nagyon-nagyon érdekes. A negyedik században volt egy nagy fordulat a kereszténység történelmében, ez a konstantini fordulat. A konstantini fordulat nagyon egyszerűen, nagyon röviden elmondva azért érdekes, mert addig a kereszténység üldözött helyzetben volt, tehát keresztény üldözések rendszeresek voltak a római birodalmon belül, a negyedik századtól kezdve viszont kivételezett helyzetbe kerül a kereszténység. És a kivételezett, megbecsült, társadalmi rangra emelt kereszténység, ez lesz szinte abszolút meghatározó a kereszténység körein belül. Tehát nagyon-nagyon kevesen maradnak csak olyanok, akik azt mondják, hogy ezzel mi nem tudunk megalkudni. Na most ez azért érdekes, mert a fősodor, ezt egyébként másképpen hatalmi kereszténységnek is lehet mondani. Bevet kifejezés különben, nem csak protestáns, hanem akár katolikus körökben is ez a kifejezés, tehát hatalmi kereszténység. Na most ez a hatalmi kereszténység megy tovább azon a széles úton, ami az eszmei szinkretizmussal is párosul, tehát eszmei szinkretizmus, eszmei valláskeveredés, vagy, vagy különböző eszmék filozófiák, vagy filozófiák és valláskeveredése, ez megy tovább ezen az úton, és ebből következik, hogy a Biblia is hát nagyon nagy mértékben kárát szenvedi, és kárát látja annak, ami itt történik, tehát itt az 5.-6. századtól elkezdve. Egy konkrétumot említve, hogy mondjuk Biblia értelmezés tekintetében, és a második fél évben majd részletesen kell, hogy beszéljünk erről, hogy hogyan lehet helyesen korrekt módon értelmezni a Szentírást, Biblia értelmezés tekintetében, a nagyon egyszerű magyarázatokat felváltja egy négy lépcsős értelmezés, tehát egy ilyen négy rétegű vagy négy lépcsős értelmezés. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy a Biblia eredeti természetes jelentését még három réteggel megfejelik, mert nyilván van a szövegnek egy eredeti jelentése, de még három réteggel megfejelik, és azt mondják, hogy hát mi annyira el akarunk mélyedni a Szentírásban, hogy ezeket a rétegeket is meg kell, hogy nézzük, meg kell, hogy vizsgáljuk. Na hát, miről is van szó? A második réteg, tehát az első az a kézenfekvő, szó szerinti értelmezés, de szó szerint nyilván olyan értelemben, hogy ami jelképes a Szentírásban, azt a jelkép alapján értelmezni, tehát értsük jól ezt a kifejezést. De az első rétegre rátesznek még egy réteget, ez lesz az allegórikus értelmezés. Allegórikus értelmezés, amelyik azt mondja, hogy tulajdonképpen minden dolognak van valami jelképes üzenete a Szentírásban. Tehát ami nagyon egyszerű, nagyon szó szerinti, nagyon hétköznapi és egy, egy egyértelmű az ember életére vonatkozó jó tanács, annak is van valami jelképes jelentése. Mindennek van valami olyan jelentése, ami ütvtörténeti keretbe ágyazható. Ütvtörténeti kerek, ezen azt értem, hogy például valamiféle eljövendő eseményre utal. 
Tehát eljövendő eseményre utal. Lehet, hogy kicsit megfoghatatlan ez számunkra, de én azt mondom, hogy érdemes elolvasni a könyvet, illetve a jegyzetünket. Ott van egy konkrét példa arra nézve, hogy hogy lehet egy ige szakaszt az eredeti jelentéséből kiszakítani, és aztán valami egészen mást kihozni belőle. Ez a konkrét ige szakasz, ez az irgalmas samaritánusnak a példázata. Lukács evangélium a tizedik fejezetében található, nem keressük most ki, de szerintem sokak előtt közismertek Lukács 10. 25-től 37-ig, 25. versről 37. versig, ott azt látjuk, hogy a példázatnak egyetlen üzenete van, roppant egyszerű, könnyen érthető és mély erkölcsi tanítása, segítsünk a másik emberen, segítsünk azon, aki mellettünk van, vagy azon, akivel éppen találkozunk. Ez a nagyon egyszerű megfogalmazása, vagy, vagy értelme ennek a példázatnak. Na most ezt például Augustinus, aki az első évezred talán legnagyobb egyházi tanítója volt, vagy Ágoston, Szent Ágoston, ugye így is ismerős, ő ezt oly módon teszi át, hogy azt mondja, egy másik szintre lehet emelni ezt a példázatot, allegórikus szintre lehet emelni, hiszen egy csomó ütvtörténeti tanulságot ki tudunk belőle hozni, és akkor elkezdi behelyettesíteni azokat a jelképeket, amelyeket igazából nem kéne behelyettesíteni. Mert egy dolog, hogy valami jelkép a szentírásban, más dolog, hogyha valamit látunk, akkor mondjuk milyen támpontokat kapunk az értelmezéshez. Amikor Jézus ezt a példázatot elmondja, akkor ehhez magyarázatot is fűz, és a magyarázat alapján is teljesen egyértelmű, hogy ezt a példázatot szó szerint érti. De a magyarázó azt mondja, mármint 400 évvel később, Augustinus azt mondja, hogy nem, ezt lehet egy magasabb szintre is emelni, és akkor allegorikus magyarázat segítségével lehet ezt értelmezni. Aztán jön a harmadik szint, mert ugye ez csak a második szint, tehát ez a bizonyos allegorikus értelmezés. A harmadik, ez a bizonyos tropológikus, tropológikus értelmezés, ez az erkölcsi szint. Tehát, hogy mindenféleképpen mindenből valamiféle valláserkölcsi tanítást hozza ki, valami valláserkölcsi tanulságot. Ez a harmadik. És a negyedik, az az anagógikus szint, ez ugyanúgy benne van egyébként a jegyzetben, tehát anagógikus vagy anagógia, anagógikus szint, ez meg a magasztos értelmezés. Magasztos értelmezés. Tehát, hogy amit, amivel foglalkozunk, annak mindenféleképpen van valami nagyon-nagyon magasztos értelmezés, ami a mennyei világban van, mennyei világhoz kapcsolódik. És így tovább. Ugye az ember egyébként azt hinné, hogy egy-egy igeszakasz értelmezését ez a fajta négy, négy lépcsős, vagy négy rétegű értelmezés, ez gazdagítja, nem? Tehát gondoljunk bele, van egy ige szakasz, és akkor azt tudom, ilyen módon, amolyan módon, harmadik módon, negyedik módon, hát ez valami, valami különleges dolog, és csak segít elmélyíteni a tanulságot, nem? Hát egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Tehát, tehát valójában ez pont, hogy attól az igétől vezet el, ami pedig egy roppant egyszerű valami, tehát az Isten egyértelmű üzenete, ez nem azt jelenti, hogy ne kéne küzdeni a megértéssel, tehát ez teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez bizony így van, de mégis ezt a fajta négy réteget a középkori egyház szinte ráhúzta a szentírásra. Na de ez csak az egyik, egyik dolog, ami a középkorban történt. A másik dolog, amit a középkor kapcsán meg kell, hogy említsünk, mert ugye a Biblia hatástörténetéről beszélünk, hogy gyakorlatilag a keresztény egyház, vagy inkább azt mondom, hogy a katolikus egyház nem csak ezt tette az igével, hogy a hermeneutikát eltorzította, hermeneutika vagy értelmezéstan, hanem azt is, hogy magát a Bibliát elzárta az emberek elől. 
Ez szerintem mindenki előtt ismert, csak lehet, hogy adott esetben már, már nem teljesen emlékeztünk rá, de a középkorban az, hogy az emberek kezében ott legyen a szentírás, ott legyenek ezek a tekersek, hát szóval ilyen nincs. Ilyen egyszerűen nem létezik. Tehát ami az ókorban megvolt a zsidóság esetében, hogy legalább a magánházaknál, legalább a zsinagógákban, a gyülekezetben ott voltak azok a bizonyos tekercsek, kereszténység esetében nem. Tehát, tehát ott a középkorban egészen odáig jutunk, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy amikor a pápaság a legnagyobb hatalommal bír, ez a 13. század, tehát a középkorban is a csúcspont a 13. század a pápaság hatalma tekintetében, harmadik ince, hogyha valaki ezt akarja jegyezni, érdemes megjegyezni az ő nevét, majd egyháztörténetből szintén részletesen beszélünk róla. Szóval a harmadik ince és az utána következő időszak, ekkor van szinte a tejhatalmán ez a bizonyos egyház, tehát maga a katolikus egyház. Na most ez azért érdekes, mert ebben az időszakban hoznak két olyan zsinati határozatot, 1229-ben és 1234-ben, amelyik alapján a Biblia vagy annak részei birtoklását egész egyszerűen megtiltják. Tehát azt mondják, hogy ha valakinél Bibliát vagy a Bibliának egyes részeit találunk, az halálfia. Nyilván a Biblia egyes részeiről van szó, mert a Biblia, mint könyv, fizikai értelemben nincs még. Tehát könyvgyomtatást még nem találták fel ebben az időszakban. De hogyha ha valaki ilyet birtokol, akár csak egy lapot is, tehát az, az halál, ne, ne birtokoljon senki Bibliát. Persze a szerzetesek könyvtárában lehetett, meg püspökségeken adott esetben lehetett, kétségtelen. De hogy a köznépnél szentírás legyen, az nem. Tehát az egyház ezt keményen, drasztikusan tiltotta, tehát a középkor kapcsán ezt, ezt el kell, hogy mondjuk. Amit fontosnak tartottak, mert ugye kereszténységről beszélünk, az nagyon-nagyon ismerős számunkra, nagy teológusok írásai. Tehát mondjuk egy origenésznek az írásai, Augustinusnak az írásai, az első évezredet tekintve. A második évezredet tekintve mondjuk Akvinói Tamás lehet említeni, vagy Akvinói Szent Tamás, ugye a katolikus megfogalmazással. Ő volt az a 13. században, aki a másik nagy tanítója a katolikus egyháznak. Egyébként, ha kettőt ki kell emelni, az első évezredben Augustinus, második évezredben Akvinói. Tehát ők ketten a legfontosabbak. Na, ezt fontosnak tartotta az egyház, hogy igen, ezt terjesszük, ezt olvassák az emberek, ezt olvashatják. Hát éppen ezért mondhatjuk azt, hogy, hogy jó néhány mű, például Augustinusnak a Vallomások című műve, az egyfajta ilyen szentíráspótlék lett. Szentíráspótlék. Hát az, az emberek a Bibliához nem jutottak hozzá. Ehhez hozzájutottak, Augustinus vallomásaihoz hozzájutottak. Ezzel nem azt mondom persze, hogy, hogy a vallomások ne lenne egy értékes kiadvány. Nagyon-nagyon értékes, bárki kézbe veheti, bárki olvashatja, nem egy könnyű nyelvezete van. Na de hát azért mégiscsak más, mint a, mint a Szentírás, mégiscsak más az eszmeisége. Még akkor is, hogyha ha Augustinus megtéréséről szól, de hát aztán más kérdés, hogy ő milyen eszmeiséget követett a, a későbbiekben. Szóval ez a középkor. Tehát egy nagyon-nagyon nehéz, azt lehet mondani, hogy bizony egy, egy nagyon szomorú történet ilyen vonatkozásban, mert ha valakiben ez a vágy megszületett, hogy én az Isten beszédét úgy, úgy a maga mi voltában, eredeti mi voltában sértetlenül akarom olvasni, hát szóval megnézhette magát, hogyha ő, ő ilyen vágyjal vagy ilyen kéréssel állított be mondjuk a paphoz, tehát egy, egy egyszerű falusi vagy városi paphoz. Mert ugye ne felejtsük el, ez az eretnekség, ez az inkvizíció időszaka. Tehát ott ezeknek bizony következményei voltak, adott esetben bizony szomorú és véres következményei is. De jön a reformáció, jön 1517, jön Luther, 
Előtte természetesen az előreformáció, az előreformációban szintén fölfedezhető ez a vonulat, tehát hogy vissza az igéhez, de Luther lesz az, aki a kürtöt leginkább megfújja, és azt mondja, hogy a nép kezébe kell adni a szentírást, de a nép kezébe abszolút fölösleges, hogy latin nyelven adjuk a szentírást, mert latinul senki sem tud, csak a művelt réteg, meg az egyházi réteg, Hát miért ne adjuk az eredeti nyelvükön, tehát a, a mindenkinek a saját maga anyanyelvén a kezébe a szentírást? Luther óriásit lép ilyen vonatkozásban, az első fél évből az ismerős lehet, tehát akkor, amikor a német ö, ö, nyelvre lefordítja a Bibliát, először az Ószövetséget 1522-ben, aztán az Új Szövetséget 1534-ben, akkor szinte felmérni sem tudjuk, hogy mit csinál. Felmérni sem tudjuk. Tehát a, a, a középkorban az, hogy az emberek kezében legyen anyanyelvi szinten a szentírás, hát ilyen elképzelhetetlen volt. Ezt a reformáció teremti meg. A katolicizmus nyilván nem ment ebbe az irányba, miért is ment volna ebbe az irányba, hát egészen más az eszmerendszere. A protestantizmus azt mondta, hogy egyedül a szentírás szól a szkriptúra vissza az igéhez, és ebből következik, hogy Luther a Bibliát lefordítja, ebből következik, hogy William Tyndale, meg, meg Olivetán, és így tovább francia, angol, magyar, és még rengeteg nyelven a, a szentírás fordítása az megszületik. Van egy érdekes dolog, amit viszont meg kell, hogy említsünk a 16. század kapcsán. És azok, akik a, a holnapunkat nézték, illetve vizsgálták, például a segédanyagokat, tehát a www.szólapot.hu holnap segédanyagait, azok lehet, hogy rábukkantak egy olyan cikre, amire elképzelhető, hogy én utaltam az első fél évben, de lehet, hogy nem. Ez Péter Katalinnak a cikke, Péter Katalin híres magyar történész egyébként, 1985-ben írott cikke, vagyis ak- akkor jelent meg, a Századok című komoly történelmi folyóiratban. Egy olyan cikk, aminek az a címe, hogy a bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. században. Egy picit talán nem teljesen találó ez a cím, bizonyos értelemben pontos, csak, csak magát a tartalmat egy kicsit elfedezi ez a cím, mert Péter Katalin cikke gyakorlatilag arról szól, hogy mennyire tartotta fontosnak a protestantizmus azt, hogy a Bibliát az emberek kezébe adja. És lehetséges, hogy erre a kérdésre valami nagyon egyszerű és, és rövid választ adnánk, de Péter Katalin arra figyelmeztet, hogy ezt ne tegyük. Ne tegyük. Mert ugye azt hinnénk, az emberek fejében lehet, hogy azért, hogy rendben a katolicizmus elzárta a Bibliát az emberektől, de jött a protestantizmus, és ez meg az emberek kezébe adta a Bibliát. És csak majdnem igaz, majdnem igaz. Tehát Péter Katalin kimutatja ebben a cikkben, hogy mind Kálvin esetében, Kálvin esetében különösen, mind Luther esetében tetten érhető egyfajta aggodalom a szentírással kapcsolatban, mert azt mondják, hogy egy dolog, hogy azt mondjuk, hogy a, a szentírás fontos, másik dolog az, hogy a szentírást fordítjuk. De, de mit csinálunk utána? Legyen a nép kezében? Mi van akkor, hogyha a nép elkezdi értelmezni úgy, ahogy a saját maga eszejárása szerint gondolja? Mi van akkor, hogyha mondjuk, mondjuk tévtanítások kezdenek bejönni az egyházba ennek következtében? Kávin ezért rendkívül óvatos. Tehát Kávin azt mondja, hogy inkább csak csináljuk azt, hogy legyen tiszta prédikáció a templomokban, és a Biblia az maradjon a lelkészek kezében. A népnek nem kell Biblia. 
Tehát nagyon érdekes az, hogy, hogy a szerző, tehát ez a híres történész szerző, ez lépésről lépésre bemutatja, hogy egyáltalán nem volt ez olyan kézenfekvő abban a korban, a 16. században, hogy gyerünk népkezébe a Bibliát. Nem. Ennek egyébként volt egy nagyon egyértelmű és kézzelfogható oka, hogy mondjuk maga a Biblia, az miért nem terjesztette el egészében a, a szenti, vagy bocsánat, maga a reformáció miért nem terjesztette el egészében a szentírást, a, a szentírás fordításait. Nagyon egyszerű, például ennek anyagi okai is voltak. Tehát maga a szentírás, a fizikai értelembe vett szentírás, maga a példány, a könyv, ez drága volt. Hát ott van a Vizsói Biblia. 1590-ben, mikor Károly Gáspár kiadja, összesen 800 példány készül belőle. 800 példány. Ez abban az időszakban abszolút megsüvegelendő, és egy óriási teljesítmény. De hát mennyi az a 800 ahhoz képest, hogy, hogy hány ember lakott itt Magyarországon? A hányatot sorsú Magyarországon, mert ez ugye a három része szakadt Magyarországnak az időszaka. Hát ö, ismerünk olyan feljegyzéseket, hogy adott esetben még református lelkésznek sem volt Bibliája, mert nem volt rá pénze. Hát egész egyszerűen ezért nem volt. De aztán persze a reformátusokat figyelmeztetik és buzdítják, hogy inkább ne legyen kabátja a lelkésznek, de legyen Bibliája, legyen saját Bibliája, Károlyi fordítású Bibliája. Tehát mondom, ennek fizikai, anyagi akadálya is voltak, de ez az egyik része a történetnek. A másik része az az, hogy Calvin, és mondom, különösen a református vonal nagyon óvatos volt. Nagyon óvatos volt. Elég, elég hogy mondjam, tűrőmetszett egyszerűséggel beszél Calvin arról, hogy, hogy, hogy ő emiatt nagyon aggódik, hogy, hogy a nép kezébe kerül a Biblia. Inkább legyen az, hogy a, a, a lelkészek tisztán magyarázzák. De ez még ugye kevés. Tehát, hogyha ezt összehasonlítjuk magának a Bibliának az álláspontjával, akkor ez, ez ugye más. más. Tehát itt nem lehet azt mondani, hogy, hogy pusztán erre lenne érdemes helyezni a hangsúlyt, mert ugyanúgy való mindenkinek a, a szentírás olvasása. Szóval ezért fontos, hogy erről tudjunk, és mondom, ez nem kötelező irodalom, tehát ez a bizonyos cikk, csak olvasmány, érdemes ezt elolvasni. A reformátorok közül, tehát ezért nem szorgalmazta mindenki. Nagyot ugorva az időben különben, én amikor reformátusokkal beszélek, református hátterű emberekkel, és fölteszem azt a kérdést, hogy amikor te templomba jártál, református istentiszteleteken, akkor a pap javasolta-e, hogy te olvasd az igét? akkor nagyon érdekes, hogy állandóan megfigyelhető ez, időről időre fölteszem a kérdést, hogy állandóan kétfajta választ kapok. Az egyik azt mondja, hogy igen, szorgalmazta, a másik azt mondja, hogy soha nem hallottam ilyet tőle. Tehát magában a református egyházban is egyfajta megosztottság van ebben a vonatkozásban, és Calvin hatása nagymértékben érezhető, hogy most akkor a népkezébe adjuk, vagy ne adjuk a népkezébe. Nagyon érdekes kérdés különben, tehát, tehát nagyon, nagyon különleges ez a dolog. Igazából csak az utóreformációs mozgalmak, és megint csak léptünk egyet, csak az utóreformációs mozgalmak érik el azt, hogy a Biblia a népkezébe kerüljön, ez viszont már a 19. század időszaka. A 19. században meg kell, hogy említsük a brités külföldi bibliatársulatot, 1804-ben alapítják ezt meg, és meg kell, hogy említsük az amerikai bibliatársulatot, 1816-ban alapítják ezt meg. Tehát létrejönnek a bibliatársulatok, ezek egyértelműen protestáns háttérrel születnek meg, akár református, akár, refor- akár evangélikus, akár baptista háttérrel, 
Tehát ezt a három felekezetet lehet említeni, és a Biblia társulatok lesznek azok, akik ezt nagymértékben felpörgetik, nagymértékben felgyorsítják, és azt lehet mondani, hogy igen, ők tesznek a legtöbbet azért, hogy a Biblia tömeges méretekben eljusson világszerte mindenkihez. Ez csak a 19. századtól kezdve létezik, tehát a reformáció után újabb lépcsőt kell, hogy beiktassunk. De ne felejtsük el azt a bizonyos mondást, amit én már idéztem ezzel kapcsolatban, hogy lehet, hogy örülnénk annak, hogy de jó, hogy mennyire könnyen hozzáférhető a Biblia, mennyire sok van belőle világszerte, tényleg Magyarországon is kb. 3 millió példányról tudunk, tehát szinte minden háztartásban ott van, vagy ott lehet a szentírás, de ne felejtsük el azt a német mondást, amit idéztem, a Biblia az nem más, mint bestseller ohne laser. Bestseller ohne laser, sikerkönyv olvasók nélkül. Tehát ebben nagyon sok igazság van. Tehát hiába adják el világszerte sok példányban, legtöbbször ez megmarad annál, hogy ott marad a polcon. Kedves hallgatók, egyetlen gondolat még, és ne haragudjatok a, a rövid kis, vagy a kicsi kis csúszásért, de a protestáns ortodoxia kifejezésre figyeljünk még oda mindenképpen. Visszakanyarodva a 17. századhoz, a protestáns ortodoxia azért fontos nekünk, mert ugye a reformáció, amilyen eredményekre eljut, azt a protestáns ortodoxia a 17. században konzerválja. Ez magyarázza azt, hogy reformáció után miért következik utóreformáció. Tehát a reformnak miért nincs vége? A reformnak azért nincs vége, mert az emberek érzik, hogy ez még kevés, vissza-vissza-vissza az igéhez. A zsidóságban ugyanez volt, a kereszténységben ugyanez. A 17. században a protestáns ortodoxia, mint egy lecövekeli, megmerevíti az addig elért tanításokat a protestantizmuson belül. Erre viszont többen azt mondják, hogy ez így kevés, ezért jön létre a baptista felekezet, ezért jön létre a metodista felekezet, és ezért jön létre az adventista felekezet a 19. században, hogy a metodisták 18. baptisták 17. században. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy erről az irányzatról is tudjunk. Köszönöm a figyelmet mindenkinek, és akkor márciusban találkozunk.